0: Areena.
1: Hyvää iltapäivää ja tervetula kulttuurien suoraan lähetykseen. Vuonna 1979 kuollut mikä valtari oli Suomen tuoteliaimpia kirjailijoita, jonka valtava tuotanto kattoi niin historialliset suurteokset kuin kikuja kaikki sarjatkin. Millainen asema Valtarilla on kotimaisessa kirjallisuudessa ja mitä sanottavaa Valtarilla olisi tämän päivän mylleristen keskellä? Minä olen Niklas Vankke ja juonan tämän lähetyksen. Vierainani on professori emeritus Panu Rajala sekä kirjallisuuden tutkija ja kirjailija Markku Einvall. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia. Niin, ei ollut ihan helppoa löytää haastatteluun Valtaritutkijoita ja asiantuntijoita. Kyselin monilta kirjallisuuden asiantuntijoilta, mutta... Oli kovin lyhyt se lista, minkä sain näitä vinkkejä, niin ähm, mistä se kertoo? Se
0: kertoo Sä... aika paljon siitä, että Valtari että ei ole koskaan ollut niin akateemisen tutkimuksen erityinen suosikki. Että häntä on hiukan syrjetty täällä korkeakirjallisella tasanteella ja, ja näin olla ehkä tutkijat, tutkijat ovat jääneet vähin.
2: No minä ja Panuhan ollaan nyt vanhoja äijä ja tietysti me voitaisiin sanoa, että me on tehty sellaiset tutkimukset, joita ei sitten osata jatkaa. Me ollaan jätetty hyviä sytykkeitä tätä aukkokohtia edes niin kuin pienemmille tutkimuksille. Että ehkä me voidaan olla sitten vähän ylpeitä siitä. Tämä Mutta...
1: oli hyvä. Me olette tyhjentäneet pajatson siis. Olemme
2: tehneet ylittämättömät tutkimukset.
1: <laughs> tota, miksi tämä on hyljeksitty?
0: No, paljon vaikutti hänen elinaikanaan ainakin se, että Valteri oli niin raivostuttavan ahkera ja tuottelias ja menestyvä. Ja, ja tämä herättää tietysti kaunaa kirjailijakunnassa ja ehkä laajemminkin kulttuurielämän kentässä. Ja, ä, mutta myöhemmin, kyllä minusta nyttemmin Valterin arvio on noussut aika lailla. Siitä lähtien, kun hän kuolemasta tuli sata vuotta, niin kyllä hän silloin oli jo tunnustettu ja suuri kirjailija jopa tällä, tällä korkea kirjallisella.
2: Arvoasteikolla. Tässä vaikuttaa sellainen myytti tai mytologia, että, että laatukirjailijan täytyy julkaista harvakseltaan ja olla vähän myyty. Ja, ja Valtari niin särki tämän myytin kohta kohdalta, niin tämmöinen niin harkitsematon, ajattelematon primitiivireaktio oli sitä se, että hän niin todisti sillä olevansa viidekirjailija. Ja tämmöinen viidekirja ja leima ja myöskin sana liitettiin hänen aika usein nimenomaan yliopistomaailmassa. Ja minä ja Panu, jotka sitten tutkimaan Mika ja niin varmaan kuultiin myöskin vanhemmalta akateemiselta sukupolvelta, että hän on viidekirjaan. Sydäntäni suuresti lämmittää, kun lämmitti, kun esimieheni professori. Kai Laitinen luettua, niin valtari sanoi, että eihän ollut koskaan tullut ajatelleeksi, että Valtari on noinkin monipuolinen ja tärkeä kirjailija. No, jäi sitten minun tehtäväkseni avata professori Laitisen silmät. Äh,
1: mutta aika jännä, että viihdekirjailija on pidetty tämmöisenä huonona asiana, että se on synti, että ihmiset tykkää lukea. Siihen
0: aikaan näin oli, että jopa... Jopa nämä Walterin salapoliisiromaanit, komissario-palmuromaanit, jotka nyt on noussut arvaamattomaan arvoon. Elokuvan ja teatterinkin ansiosta, niin nehän teki harrastukseksi rentoutuakseen ja olisi jatkanutkin tätä lajia, mutta jopa kustantaja oli sitä mieltä, että, että se ei ole oikein sopivaa vakaviin tavoitteisiin pyrkivälle kirjailijalle tuhlata aikaansa tällaisiin dekkareihin ja, ja asenneilmasto oli sellainen, että viihdettä pidettiin niin pejoratiivisena ja niin tuota vähäarvoisena kirjallisuutena, että sitä
2: piti näiden vakavien tyyppien karttaa. Mä syyttäisin tästä 50-lukua ja 50-luvun kirjallista ilmapiiriä, joka niin sylki tässä suhteessa Valtarin päälle. Valtarihan oli tarpeeksi nokkela mies nolaamaan tämän kritiikki rintamansa myöskin osallistumalla kilpailuihin, jossa työt arvosteltiin nimimerkillä. Ja hänellä on tämä skandaalimenestys, että VSOYn pienoisromaanikilpailussa hän voitti nimimerkki ensimmäisen ja toisen polkinnon. Ja tämä oli niin paha tilanne, että tämä ilman mitään oikeudellista tai asiallista perustelua tämä kakkosian voittanut käsikirjoitus vain poistettiin kilpailusta.
1: Mm. Ja muistaakseni ne niin. oli täysin erilaiset myöskin. No tämä oli se
2: Valtarin strategia, mm. että hän teki niistä erilaisen myöskin sen takia, erilaiset sen takia, että kukaan ei voisi arvata, että ne ovat saman kirjailijan työtä.
1: Mm. Äh, tosiaan Valtarin komisario Palmo on tuotu uudestaan teatterinäyttämölle, kuten Panu Rajalla tässä mainitsia. nyt on käsikirjoitusvaiheessa komisario Palmo elokuva, jonka pitäisi valmistua 2024, niin... Mitä mieltä olette, olemmeko kohta todistamassa uutta valtari renesanssia? Tämä uusin
0: suunnitelmahan perustuu siihen Valtarin viimeiseen ja aikanaan toteuttamatta jääneeseen käsikirjoitukseen. Lepäisit jo rauhassa komissario joka on kyllä nyt nostettu unohduksesta esiin ja, ja nähty jo teatterin ilavalla Tampereella. Minua kyllä kovasti kiinnostaa, kuinka paljon sitä nyt sitten muokataan uudeksi elokuvaksi ja mitä kaikkea sille, sille tuota toteutusvaiheessa tehdään ja tapahtuu, koska se olisi ollut silloinkin jo aivan toteuttamiskelpoinen, mutta Matti Kassila veto loppui ja oli näyttelijän lakkoja, oli muita ehkä tällaisia tekosyitäkin, että se siirrettiin syrjään. Ja, ja näinkin hitaasti voi menestyskirjailijan teos päästä vasta näkyviin ja parasvaloihin, kuin, kuin tässä tuotaan kulunut lähes puoli vuosisataa.
2: Voihan olla, että näitä palmudekkareita kirjoitetaan ihan alustakin saakka uudelleen. Tämähän on kansainvälinen muoti ollut pitkään, että mm-hmm. jos joku fiktiivinen hahmo on tarpeeksi kuuluisa, niin monet... Uudet kirjailijat sitten jatkavat siitä, mitä se alkuperäinen kirjailija oli tehnyt. Tämähän sopi komisario Palmulle hyvin, että nuorit kirjailijat vain töihin, uusia palmuja.
0: Niin hmm. ja vielä suurimpi pelko todellaan, niin kuin sanoit, niin että ruvetaan kirjoittamaan jatkoa uusia dekkareita. Niin.
1: <laughs> Millainen painoarvo tai merkitys teidän nähdäksenne Valtarilla on tätä nykyään? Markku Enval.
2: No tässä ei pääse eteenpäin ilman sanaa klassikko. Totta kai hän on Suomen kirjallisuuden klassikko. Ja klassikko on vähän kaksimerkityksinen sana sillä tavalla, että toisaalta se tarkoittaa kirjailijaa ja tuotantoa, joka tiedetään ja tunnetaan. Ja jota usein myöskin tieskennellään, että se on hyvin luettu. Mutta sitten elävä klassikko on sellainen, jota joka tunnetaan ja jota sen lisäksi myöskin luetaan. Ja mun uskaukseni Valteri on näissä kummassakin kyllä klassikko. Eli hyvissä elivoimissa, hyvässä verossa, suomalaisen lukevan yleisön keskuudessa varmaan edelleen.
1: Panu Rajala, onko tähän lisättä?
0: Sen verran, että harrastus Valteria kohtaan on aina nousut ikään kuin aallottain että kirjailijan kuoleman jälkeen tuli tämmöinen hiljaisempi kausi ja lamaannus, kunnes nuoret opiskelijat, Anja Kauranen, nykyisin Snellman ja muut, alkovat niin alkoivat nostaa Valtaria 80-luvulla. Ja, ja sitä kesti aina tähän 100-vuotisjuhlaan saakka. Sen jälkeen ehkä on taas ollut vähän hiljaisempaa, mutta nyt mielestäni maailman politiikka on tehnyt suuren palveluksen jälleen Valtarille. Hänen teemansa nousevat ja näyttävät oman polttavan ajankohtaisuutensa tämän aivan äskeisten tapahtumienkin valossa.
1: Hmm. Mitkä ovat syyt, jotka pitävät jonkin kirjailijan tuotantoa hengissä?
2: Se on hyvin vaikea kysymys, mutta tekstin täytyy olla sillä tavalla yliaikaista, moniaikaista, että se puhuttelee uuden aikakauden lukijoita. Ja sitten sen täytyy olla niin hyvin kirjoitettua, että se olisi luettu klassikko, että sitä on helppo lukea. Alastalon salia on vaikea lukea, valteri on helppo lukea. Minun mielestä Valtarin tekstillä on semmoinen maakinen veto, että sitä on hyvin helppo lukea. Ja jos ne on vain uteliaisuudestakin kattoa vähän sitä alkua, niin se lähtee niin kuin viemään mennessään. Mm. Hän, on, hän on hyvin taitava kynän käyttäjä, joka niin kuin viettelee lukijan niihin maailmoihinsa nopeasti.
0: Valveri painotti kahte seikkaa, että teillä ole elävä kieli. Ja, ja elävät henkilöhahmot, jotta lukija saadaan kiinnostumaan. Mutta lisäksi myöskin tärkeä tai suuri aihe. Valteri vähän pahoittelikin juuri 50-luvulla, josta Markku puhui sitä, että kirjailijat ottivat kovin pieniä aiheita ja peritelivät tällaisten kielellisten seikkojen kanssa. Että Valterihan kehotti nuoria kirjailijoita, takokaa omaa aikaan kuin kun sulaa metallia, että on tämmöisiä isompia aiheita, tarttukaa niihin pelottomasti. Ja nyt olisi taas todella isoja aiheita tarjolla, joita voisi takoa.
1: Tuleeko muuten mieleen esimerkkejä oman aikansa kirjallisista suuruuksista, jotka ovat nykyään miltei unohdettuja Suomessa?
2: Jos he ovat hyvin unohdettuja, ne eivät nouse mieleen, mutta kyllähän se on pikemminkin sääntö. Klassikoituminen on kirjallisuuden historiassa erittäin poikkeuksellinen ja harvinainen tapahtuma. Että massoittain kirjailijoita enemmän tai vähemmän elinaikana juhlittuja juhlittu ja unohtuu ja jää pimentää ja häipyy jopa muistista. Jos nyt sanon yhden, niin Arvi Kivimaa oli kohtalaisen juhlittu tai sanotaan tulenkantajien prosaistit ihan inkorporee, niin eihän heistä ketään enää lueta. Aivan niitä kyllä.
0: Toinen kirjailija, joka oli erittäin arvostettu ja akateemikon arvon saanut oli Toivo Pekkanen, jota uskon aika harvan enää lukevan ja muistavankaan,
2: että näitä... Se on totta, mutta olen hyvin surullinen Pekkasen puolesta, koska itse melko myöhäisellä iällä luin Pe- Toivo Pekkasen pääteokset ja ihailin suuresti tätä mm. hänen yhteiskuntaanalyysiaan. Se on taidokasta, mutta se lukijakunta on myöskin oikukasta, niin rakkaus on oikukasta, että voi olla paljon hyviäkin kirjailijoita, jotka ovat jääneet lukijakunnan unohduksiin, mutta ne voivat joskus taas ajankohtaistua tai nousta uudelleen. Tämä aaltoliike, jossa Panu puhui, se on... Se on suosioon yleinen kaava, että on aaltoliike. Ja kun Anja kaudane ja kumppanit nosti valtaria esikuvaksi siinä yhdessä sukupolvitilanteessa, niin vastareaktio tulee sitten siitä, että siinä oli niin kuin väärät nostajat. Äh. Ja sitten tulee taas joku toinen joukko, joka nostaa. Siinä on aaltoliikettä. Mm. Myöskin
0: kannattaa mainita nämä... Aikanaan juhlitut ja näkyvät naiskirjailijat, painosten kuningattaret, joita oli juuri Eeva Joenpelto ja Eila Pennanen ja Anu Kaipainen, joilla nyt on varmaan vähemmän lukijoita, eikä edes Eeva Joenpellon satavuotismuisto nostattanut häntä kovin selkeästi uudelleen esiin ja arvioitavaksi.
1: Otetaan tähän väliin etäyhteydellä mukaan keskusteluun kotimaisen kirjallisuuden professori Viola Parante-Chapkovaan terveydykseni Turkuun.
3: Kiitos ja, ja kiitos, että saan olla mukana.
1: Ja kiitos, kun olet mukana. Viola, millainen on oma suhteesi, Mika Valtariin?
3: Kiitos kysymyksestä. Oma suhteeni on, sanoisin, hyvin läheinen, mutta samalla ristiriitainen ehkä, vaikka se läheisyys on ehkä se pääasia. Eli mm, minulle on ollut aina hirveän tärkeää, se, miten Valtari osasi ilmaista varoituksen houkuttelevista, mutta samalla vaarallisista utopioista. Se on puhutellut minua ää, aina ja uskon, että puhuttelee jatkossakin. Ja sitten sanoisin hänen ää, hyvin intensiivinen etsijytensä, että se, miten hän itse etsi elämänsä aikana ja miten hänen henkilö, hahmot sitten toimivat etsijöinä, siihen tietenkin liittyy hänen suhteensa uskoon ja uskontoon ja sitten siihen taas liittyy hänen teostensa eettinen ulottuvuus eli kaikki kaikki tämä ja sitten vaikka hän varoittaa niistä vaarallisista utopioista hän kuitenkin ainakin mun luentani mukaan ylläpiti uskonsa ihmiseen ja inhimillisyyteen, ihmisyyteen koko elämänsä aikana, ja sekin sitten on puhutellut ja varmaan puhuttelee jatkossa. Sitten se ristiriitaisuus liittyy varmaan Valtarin omaan persoonaansa, joka oli mun Taas jotenkin tutkimukseni ja, ja luentojeni mukaan melko ristiriitainen. Ja sitten ihan konkreettisesti se liittyy siihen, että pidän Valtarin naishenkilöhahmoja hyvin yksiulotteisina ja välillä ongelmallisina.
1: Ää, millä, ja lailla, millä lailla ongelmallisina? Tarkinnatko vähän?
3: Ää, ehkä, ehkä siinä ää, yksi, ä, ulotteisuudessa, että... Ne yleensä ovat sellaisia tyyppejä, jotka edustavat jotain, tai sitten ähm, toimivat äh, sellaisina mm, tekstin, miten mä sanoisin, ähm, momentteina, jotka sitten palvelevat sen, sen miespäähenkilön kehitystarinaa, Eli äh, pidän siis niitä mieshenkilöhahmoja paljon monikulotteisempina kuin, kuin niitä naisia.
1: Miten Valtarin naishahmot istuutuvat tähän päivään ja tämän päivän kerrontaan?
3: No mä luulen, että on, löytyy sellaisia moniulotteisempia, esimerkiksi pienoisromaanista Kultakutri mun mielestä, vaikka siinäkin on sitä, sitä stereotypiaa, se prostituoidun hahmo, sitä on käytetty niin paljon vähän vastaaviin tarkoituksiin, mutta kuitenkin ajattelisin, että, että se on ehkä valtarin onnistuneimpia. Naishenkilöhahmoja, joka joka kyllä elää edelleenkin.
1: Valtarihan on ollut kotimaassasi Tsekissä ja entisessä Tsekoslovakiassa erittäin suosittu. Miksi?
3: Se on kiinnostava kysymys ja mä uskoisin, että se johtui aika paljon siitä, että nimenomaan se se hänen varoituksensa, joka liittyy niihin vaarallisiin utopioihin ja sitten siis liittyy asiaan ja sitten se, että että hän jotenkin, että hänen teoksensa on, on luettu joskus jopa liiankin selkeinä allegorioina, eli ä, totalitarismin vaarat ja, ja kaikki tämä kritiikki, joka siis mun mielestä on ihan, ihan ä, aiheellista tulkintaa, mutta ä, se nostettiin erittäin paljon esiin, ja se tietenkin ä, puhutteli tsekkosluakiassa kommunismin aikana, ja sitten se se jotenkin Valtarin asema on jäänyt hirveän hirveän, tärkeäksi. Luulen, että tämä on yksi aspekti, mutta se ei kerro varmaan koko tarinaa. Hirveän tärkeä on ollut Valtarin sinuhen, sanoisin ihan suoraan, nerokas check nerokas käännös, joka on... Mielestäni niin hyvä ja se on kestänyt aikansa, että se se varmaan on myös ollut tärkeässä roolissa. Ja, Ja
1: muistaakseni siihen käännöksen tekemiseenkin liittyy mielenkiintoinen tarina.
3: Kyllä, hyvin dramaattinenkin tarina. Käännöksen teki, siis Valtaria käännettiin jo, jo sotien välisenä aikana, 30-luvulla, vierasmistulitaloon käännettiin silloin, ja sitten yksi dekkari, kuka murhasi rouvas Skrofin, mutta sitten Sinuhe Kirjoitettiin 1945, ja silloin sodan jälkeen siihen tutustui Marta Helmutova, joka oli tsekin, tsekkoslovakian, silloisen tsekoslovakian, jälkeen. Sarjdaferin äh, äh, vaimo Egyptissä, eli siellä, tämä Marta äh, tutustui äh, sinuhen ja se sitten äh, liittyy myös mun omaan tavallaan tutustumiseen valtariin, koska, koska Marta Helmutova sitten känsi sinuhen ja, ja hän oli meidän perhemme tuttavia, eli mm, mä sitten tutustuin sinuheen hyvin, hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta vielä takaisin siihen dramaattiseen tarinaan. Marta Helmuttovaa tosiaan tutustui kirjaan, ja sitten hän, hän oli hyvin tarmokas, semmoinen kulttuurin välittäjä, osasi monta kieltä, ja hän sai käsinsä saksannoksen, ja sitten ranskannoksen, ja sitten hän tilasi myös siis siis suomenkielisen alkuperäisen teoksen, vaikka hän ei osannut suomea, hän jotenkin yritti vertailla niitä, niitä kirjoja ja näki nopeasti, että niistä, niistä käännöksistä niin sanottuihin suuriin kieliin tai suurille kielille isoilla kielillä on jätetty pois joitakin osioita, eli sitten hän alkoi epäillä, että ne päännökset eivät ehkä ole hirveän hirveän laadukkaita, ja hän sitten opetteli suomea vai sen takia, jotta hän pystyisi kääntämään Sinuhen Tsekin kielellä, se on siis yksi niistä tarinoista, ja hän alkoi kääntää kirjaa, mutta sitten hän ja hänen miehensä joutuivat epäsuosioon, siis kommunistisen vallankaapauksen jälkeen, joka chekosolakiassa tapahtui vuonna 1948. Ja sitten heitä vainottiin ja melkein 10 vuotta sen jälkeen he sitten heidät tuomitettiin ja he joutuivat vankilaan, tietenkin eri vankiloihin. Ja Marta Helmutova sitten toi mukanaan sen ää, valta, Vartarin sinuhen tsekinnöksen alkupuolen tai kun se oli silloin, silloin jo tekeillä, mutta aluillaan se, se käännös ja hän pyysi ää, lupaa ää, saada kääntää siellä vankilassa. Siihen liittyi kaikenlaisia vaikeuksia, mutta loppujen lopuksi hän sai luvan ja, ja käänsi käänsi äh, aika ison osan sinuhesta siellä vankilassa. Äh, siitä on nyt kirjoittanut viime vuonna aika äh, laajan tutkielman äh, tsekkiläinen historioitsija Petra Loučová, joka on sitten jäljittänyt äh, tätä, tätä tarinaa ja, ja tätä prosessia hyvin yksityiskohtaisesti. No sitten siis onneksi Marta ja Vladimir Helmut Braunerit pääsivät sieltä vankilasta ja kuitenkin kesti vielä vuonna 1965, siis Sinuhe ilmestyi ensimmäisen kerran tsekin kielelle. Sen jälkeen sitten sitä otettiin koko ajan vaan uusia ja uusia painoksia tai laitoksia. Niitä on yhteensä yli 20 tänä päivänä.
1: Millaisiksi arvioisit Valtarin kansainvälisen suosion nykyään?
3: Se on siis... Edelleenkin mä sanoisin hyvin, hyvin suuri, tai ehkä se tuli, tuli uudestaan, tai hän on tullut uudestaan suosioon. Et mä en ole tätä tutkinut mitenkään systemaattisesti, mutta kun katsoo Valtarin käännöksiä, jotka eivät tietenkään kerro koko tarinaa, mutta kuitenkin aika paljon siitä, siitä voi päätellä, eli pelkästään vuoden 2010 jälkeen on tullut... 38 käännöstä eri kielillä, siis 18 kielelle on käännetty Valtarin teoksia, ja nyt siis tarkoitan, että ne ovat kaikki ensimmäisiä laitoksia, eli sen lisäksi on tullut vielä, vielä uusia laitoksia ja, ja painoksia. Äh, niistä kielistä sitten tsekki johtaa edelleenkin, ja se on taas sen ansiosta, että Marta Helmutovan jälkeen Valtarin hovikääntäjäksi äh, rupesi Marketa Heikalovaa checkintäjä, äh, joka on sitten äh, kääntänyt tosiaan äh, todella paljon Valtarin tuotantoa Marta Helmutovaa teki jo jotain silloin aikoinaan, ja sitten Marketta Heikalovaa on jatkanut. Sitten siellä on Saksaa, Puolaa, kaksi teosta ukrainaksi, ja sitten on myös kurdia ja ja jotenkin kaukaisempia kieliä venäjäksi Sinuhe vuonna 2019. Viola, missä
1: missä määrin sanoisit, että tämä Valtarin kansainvälinen suosio nojaa nimenomaan Sinuhe egyptiläiseen?
3: No siis Sinuhea oli ehkä kaksi tai kolme tässä. Elikkä mä olin aika, aika yllättynyt, että ä, oli aika paljon niitä pienoisromaaneja ja yksi satukirja, eli Kiinalainen kissa, se oli juuri se, se ä, puolannos, muistaakseni. Elikkä mä sanoisin, että Sinuhe käännettiin etupäässä aikaisemmin kuin kun nyt 2000-luvulla ja nyt kuitenkin jotain ehkä puhuttelee ja, ja halutaan lisää valtaria, kun on tullut niitä käännöksiä nyt lisää, eikä, eikä ne ole pelkästään niitä historiallisia romaaneja. Et, et oli kaksi sinuhea ja, ja yksi Johannes Angelos, muistaakseni, niiden joukossa. Hmm.
1: Millaista lukijakuntaa Valtari mielestäsi puhuttelee kaikkeen eniten ja miksi?
3: Tuo on tosi vaikea kysymys, koska en ole, en ole tehnyt sellaista, sellaista tutkimusta, mutta jotenkin esimerkiksi siellä Kekissä. Se, se on hyvin, hyvin jotenkin laaja lukijakunta, kun on tehty sellaisia galluppeja, eli mitkä ovat lukijoiden kaikkein rakastamia kirjat ja niin poispäin. Sinuhe on ollut nyt kahdesti 2000-luvulla kuudennella sijalla, mikä on minusta erittäin, erittäin jotenkin merkille pantavaa, koska siinä oli mukana myös siis potimaiset tsekkiläiset kirjat ja kuitenkin sitten, sitten Sinuhe Sinuhe äh, oli, oli siinä. Ja sit, mm, sitä ei ole tutkittu tosiaan mitenkään systemaattisesti, mutta on arvattu, että ehkä sitten äh, vanhemmat lukijat tosiaan vielä lukevat, äh, lukevat ne kirjat niiden historiallisten tapahtumien läpi, tai siis niiden omien kokemustensa äh, läpi, ja sitten äh, nuoremmat lukijat kuitenkin suosivat jotenkin yleisesti historiallisia romaaneja, eli vaikka he eivät sitten äh, lukissi niitä kirjoja allegorioina, sit kuitenkin äh, historiallinen romaani on, on edelleenkin kovassa, kovassa huudossa, voi mm. sanoa.
1: Kiitoksia sinne Turkuun professori Viola parente Chepkovaa. Kiitos. Kuuntelet suoraan kulttuuri lähetystä Mika Valtarista studiassa professori emeritus Panu Rajala sekä kirjallisuuden tutkija ja kirjailija Markku Enval. Pohdimme, miten Mika Valtarin teokset ja ajatukset ovat kestäneet aikaa. Niin, tuota, tuossa äsken kuulimme professori pa- Viola parente Chapkovaan ristiriitaisesta suhteesta valtari. Hän muun muassa mainitsi nämä naishahmot ja naiskuvaukset. Niin mikä, mikä, mitä mieltä olette itse Valtarin naishahmoista? Markku Envaa.
2: Tästä Violan maininnasta nousi heti paljon muistikuvia silloin, kun Valtaria käsittelin yliopistossa, niin Yliopiston opiskelijakunta on erittäin naisvaltaista ja se kompastuskivi, joka aina tuli vastaan oli se, että, että miten Valtarilla voi olla niin yksipuolinen ja negatiivinen ja leimaava naiskuva. Ja tämä niin kuin oli kynnys, joka, jonka yli naislukijat te helposti päässeet. Tämä ehkä palaa vielä siihenkin, että miksi Valtaria ei ole meidän äijien jälkeen tutkittu, niin kirjallisuuden tutkijakuntahan on kovasti naisistunut ja tuntuu siltä, että että tämä nais, naisen tutkima Valtari ei niin nouse siivilleen oikein Suomessa. Mielestäni kuitenkin vivahteita löytyy Valtarinkin naiskuvasta monenlaisia, vaikka siinä tietty kaava on. Viola nosti tuossa esiin Kultakutri, pianosomaanin päähenkilö. Mun suosikkini on toisen pianosomaanin päähenkilö, Fine tai Fine van Broglin, joka on mielestäni hyvin hieno romaani, johon liittyy myöskin Aika jännittävä tarina siitä, että miten huonosti tämä väärin oma aika ymmärsi sen kirjan. Koska Valtarihan teki tämän kirjan miespäähenkilöstä satiirin, joka jäi huomaamatta. Joka oli aika typerryttävää suomalaisen akateemisen lukijakunnan tilille joutua tämmöiseen häpeänpaaluun. Mulla on lämmin muisto siitä, kun monta vuotta olen yll- yllyttänyt Hytartani lukemaan tämän Finevain Broglen romaanin. Hän äskettäin todellakin lukisi ja sanoi jo lyhyesti, että ei hän olisi arvannut, että se on niin hieno.
1: Panu Rajala, voisiko ajatella, että Vika Valtarin tuotanto olisi cancel tähtäimessä näiden naisahmojen takia?
0: Se on hyvin näinä aikoina mahdollista, mutta että se perustuu tosiaan väärinkäsitykseen, niin Markku tässä jo vähän toi esille, eli tietyn tyyppiset vahvat hahmot, nämä, nämä petolliset, julmat, kurtisaarin tyyppiset naiset, ne on niin voimakkaasti valtavilla piirrettyjä, että ne ovat turvenneet nefer-nefer-neferistä alkaen hallitsemaan lukijoiden mielikuvitusta. Ja, ja niitä on kyllä paljon kieltämättä ja ne on väkevästi laadittuja hahmoja ja ehkä huolimatta lukija ajattelee, että ne on kaikki tällaisia. Tämä on, on sitä uksi, yksi ulotteisuutta, josta Violakin hiukan mainitsin, mutta silloin ja huomaamatta monet muut naishahmot, Finn Van on yksi hyvä esimerkki ja sitten on mineät ja, ja Meerit pehmeä, ystävällinen, lempijä nainen sinuhessa. Ja varsinkin Helsingin trilogiassa on näitä papirouvia Erittäin vaatimaton on ensimmäinen, ensimmäinen tuota, muurari siinä Helsingin trilogian ensimmäisessä osassa. Ja, ja muutkin ovat vivahteikkaita nuoria naisia, joita siinä kuvataan. Että, että ei sitäkään pitäisi niin rasterin tavoin painaa päälle valterin tuotantoa katsottavaksi, että ahaa, ne ovat kaikki tällaisia, jotka ei pidä paikkaansa.
1: Hmm. Valtariahan on arvosteltu siitä, että että varsinkin historiallisten suurteosten kohdalla, että hän kirjoitti ikään kuin samaa romaania uudestaan ja uudestaan, mutta vähän pikkusen eri käänteen, mutta hahmotkin ovat hyvin samanlaisia niissä.
0: Tämä alkaa hiukan ehkä pitää paikkansa sitten näissä laajoissa historiallisissa romaaneissa sinuhen jälkeen, koska silloin tietyt juonikuviot alkavat toistua ja, ja joku väitti, että alkaa jopa levypyöriä samaa, mutta sekä hän ei pidä paikkaansa, että Valterihan osoittaa juuri Johannes Angeloksessa valtavaa uudistumiskykyä ja, ja kokonaisen kerrontatavan ja lauseen muodostuksen uudistumista ja myöskin näissä kristillisissä romaaneissa, näissä myöhäistuotannossa. Johannes Angelos muuten on juuri Seteos, joka nyt näinä kuohuvina aikoina saa aivan uutta ajankohtaisuutta, että minä ajattelen väistämättä Konstantinopolin piiritystä, kun kuulen uutisia Kiovasta tai, tai Mariupolista. ja aivan samat menetelmät ilmasta pommitetaan aivan kuten tykistö oli ratkaisevassa osassa Konstantinopolin piirityksessä ja ei, siinä tullaan melkein tähän sinuhen filosofian, että ei mitään uutta auringon alla, että ihmisen kielen sanat muuttuvat, ja ihmisten parsi muuttuu, mutta ihminen itsessään pysyy samana ja sopas sodan käynnin muodot ovat yllättävän samankaltaisia kuin Valtarin kuvaamat tykistöpiirityksen Kuvaukset ja myöskin sitten Konstantinopolin julma, valtaus ja verivirta pitkin katuja, niin me näemme samoja kuvia televisiosta, joita Valtari kuvasi
2: 1400-luvun tapahtumina. Hmm. Kaikki, mitä Panu sanoo, on mielestäni tuossa on hyvinkin totta, mutta se, mistä lähdettiin liikkeelle, että kirjoittiko Valtari samaa kirjaa aina uudestaan, niin tämähän on vähän semmoinen kritiikin ilkeä fraasi, jota silloin tällä käytetään. Ja sopii mielestäni kyllä tavattua huonosti Valtariin. Hmm. Ensinnäkin hän, hän näissä historiallisissa suurramaaleissa, joissa hän käsitteli viisi eri aikakautta. Ne olivat aivan erilaisia aikakausia, mutta niitä tosin yhdisti se, että, että tapahtui joku voimakas aikakausien murros. Valtari kiinnostui vain aikakaudesta, jossa joku vanha häviää ja uusi on tunkeutumassa tilalle. Ja hän opiskeli aika huolellisesti nämä aikakaudet ja niihin liittyvät aatteet ja opit ja filosofiat. Ja usein hänen sankarillaan on opettajana joku sen ajan historiasta tunnettu filosofi, niin kuin Herakleitos on Turms kuolemattoman opettaja. Ja tällä tavalla nämä valtari vaikka valtari kutsui itseään tunne-ihmiseksi, niin kyllähän oli myöskin hyvin älyllinen ihminen. Hän omaksui ja opiskeli laajasti aikakauden. Ja, ja sitten Tämän työmetodinsa oli se, että muistiinpanot syrjään, kun kirjoitetaan, että tajunta tuotti sen. Ja se on osa sitä tekstin sulavuutta, että sitä ei kirjoitettu lähteet auki, vaan lähteet oli pois ja se tuli kaikki tajunnan läpi.
1: Hmm. Valtarihan kirjoitti kaikkiaan kahdeksan historiallista romaania, jotka oli suunnattu yleismaailmalliselle yleisölle voisi sanoa. Niin mikä on teidän mielestänne kaikkien heikoin näistä historiallisista romaaneista?
2: No, Mielestäni siellä on pari, jotka ovat lukijalle aika rankkoja suorituksia. Toinen on ihmiskunnan viholliset ja toinen on Mikael Haakim. Niissä vyöryy se kuvattu maailma sellaisella yksityiskohtaisella runsaudella, että mäkin olen lukijana usein Ja Mä muistan ne kolme vuotta, kun sain tutkijan virassa syventyä valtariin, niin, niin se painajaisen kohta on, se, on kyllä se ihmiskunnan vihollisten juonen kuljetus, koska se on jotenkin niin ylisuvereenia. se intriigi menee niin monen solmun kautta, että mä huomasin, että pelkästään se, jos mä referoin tämän, niin täyttäisi mun oman kirjani ja silloin tulee näin tutkijamoraali kovalle koetteelle, että mun täytyy antaa tästä kirjasta luotettava pätevä kuva, mutta pystynkö siihen, niin en tiedä.
0: Mutta tästäkin käy ilmi, että ihmiskunnan viholliset on häikäisevä taidon näyte, koska siinä kuljetellaan koko välimeren piirin tiettyä, tietyn aikakauden poliittista elämää ja uskonnollista elämää. Ja että Valtari itse pystyi pitämään sen niin kuin hallinnassa, niin hämmästyttää edelleenkin, koska hän alkoi olla varttunut kirjailijan siinä. Että jos se nyt lukijalle tuottaa vaivaa, niin vielä enemmän se on tuottanut, tuottanut tuota Varmaankin vai kirjailijalle. Mutta se on totta, että minulle muuten ehkä tuo Turmus kuolematon kaikissa mystiikassaan on sellainen, joka on tuottanut lukiolle myöskin vaikeuksia, koska se, on niin, se menee niin syvälle ja niin tuota tällaisiin, suorastaan esoteerisiin piirteisiin, että, että siitä realismi alkaa olla jo aika kaukana välillä. Se on myöskin rakenteellisesti vähän merkillinen romaani, koska täytyy lukijan kahlata 250 sivua ennen kuin Pullaan edes etruskien maille, vaikka romaani kuvaa Että Se Valterin tapa pohjustaa asioita joskus perusteellisesti voi, voi koetella kärsivällisyyttä. Ja siinähän Valteri huomasi tekevänsä virheen, kun hän aloitti tätä Johannes Angelosta ja otti silloin mukaan lähteitä laukkosken kesäpaikalleen. Ja tutki niitä samalla, kun kirjoitti romania. Siitä katosi se elävyys ja, ja siitä tuli liian perinpohjainen kuvaus nuoresta, Johanneksesta Valtarin piti hylätä koko käsikirjoitus ja aloittaa romaani alusta, pyyhkäistä lähteet pöydältään ja keskittyä olennaiseen kerrontaan. Ja siitä sitten
2: Johannes alkoikin elää. Johannes Angelos on minun makuuni. Kirjallisen arvioinnin mukaan on Valtarin historiasta romaanista paras. Se, se on erittäin hienosti kirjoitettu ja siitä puuttuu muutama sellainen Valtarin helmasynti, kuten toistaminen tai jaarittelu tai juuttuminen johonkin dialogiin. Se on tiivis, etenevä ja, ja koko ajan draamansa säilyttävä. Se, se anekdootti, jota panu tuossa juuri tapaillinen, niin luulen, että se meni paremminkin kädekäämmässäkin muodossa, että ollessaan tässä Johannes Angelas-romaanissa liuskalla 400 suunnilleen, niin Valtari ihmetteli, että hänen tehtävänsä hän oli kuvata Konstantinopolin piiritys, eikä Sankari ole päässyt vielä Konstantinopoliin saakka. Hmm. Siis tässä on rakennevirhe. Ja silloin hän tosiaan heitti sen syrjään ja aloitti siitä, hän vaihtoi sen päiväkirjan muotoon ja Jaan Sangelas on Konstantinopolissa, joka on piiritetty ja hän pitää siellä päiväkirjaa, joka kestää vain puolisen vuotta. Siihen tuli siis voimakas ajallinen tiivistys.
1: Mm-hmm. Historialliset seikkailuromaanit ovat tämmöinen suosittu kansainvälinen genre. Niin ähm, millä tavoin Valtarin historialliset romaanit kestävät vertailussa sitten nykyisten historiallisten romaanien kanssa? Esimerkiksi ajatellaan tuota suosittua Robert Harrisin kikero
0: Tätä Kikerot-trilogiaa en tunne enkä oikein sen mainettakaan, olen kyllä kuullut siitä, mutta mä luulen, että Valteri voi kuulostaa lukijasta vähän vanhahtavalta omassa kerrontatavassaan, mutta samalla siis hänen huumorinsa joka on tämmöistä homeerista aaltoilevaa ja vähän rivien väliin kätkettyä huumoria, niin se on se, jolla Valteri on hyvinkin kilpailukykyinen. Uudempien, kovempien, kyynisempien ja laskelmallisempien historiallisten romaanien
2: rinnalla. Hmm. Valtarihan on todellakin ironinen kertyä ja kun hän valloitti tämän minäkerronan historiallisen romaanin tekniikaksi, niin sehän avasi semmoisen ilonian mahdollisuuden, että tämä sankari, joka minä-minä-puhetta ylläpitää, niin on vaihtelevassa määrin typerä tai väärässä niin, että lukija näkee sen. Ehkä tämä Mikael Karvajalka on kaikkein niin kuin yksinkertaisin heppu, jossa lukija pannaan näkemään kaikki se, mitä hän ei itse näe. No sitten taas nämä tämmöiset hengensankarit, niin kuin Johannes Angelos, niin tällainen ilonia, Heikkenee, koska Valtari siirtyi todellakin mon- ihan uusille ulottuvuuksille, kun hän otti tämän gnostilaisen kristinuskan tulkinnan ja Joannis Angelos hän on jälleen syntymisopin kannalla ja hän aikoo palata. Hän ajattelee, että tämä näytös katsotaan nyt, mutta hän tulee takaisin.
1: Mika Valtarin nimihän nousi tässä vähän aikaa sitten uutisiin. Mika ja Marjatta Valtari nimittäin ostivat kodin itselleen 1930-luvun alussa Helsingin Tunturikadulta ja osuivat siellä elämänsä loppuun asti. Asunto on ollut perikunnan hallussa ja pitkälti siinä kunnossa, kun se Valtarilta jäi. Ja perilliset toivoivat asunnosta kotimuseota, mutta sellaista ei ainakaan saatu vielä. Niin millä mielin olette seuraaneet tätä keskustelua? Panurailla?
0: Minä ehdotin vuonna 2014 Helsingin Sanomissa, että tämä Mika Valtarin koti, siitä tehtäisiin museo. Ja siitä on kulunut kahdeksan vuotta. Ja ö, moninaisia vaiheita on tapahtunut ja käyty. Ja hyvin murheellista mielestäni on se, että siinä ei ole päästy oikein selviin ratkaisuihin, vaikka välillä näytti siltä. Olin kokouksessa läsnä, jossa kustantaja, VSOY perikunta, Valterin perikunta ja pari ulkopuolisempää olivat jo pöydän ääressä tekemässä suunnitelmaa tästä museosta ja sen esittelystä ja kaikin piti olla selvää. Mutta se on sen jälkeen johonkin takertunut, usein ne takertuvat byrokraatte. Tai taloudellisiin kysymyksiin, mutta kyllähän Helsingin pitäisi saada yksi, edes yksi kirjailijamuseo. Täällä ei ole yhtäkään. Me matkailijat hyvin tiedämme, että, että jos menemme Tukholmaan tai Osloon tai Tallinnaan tai Pietariin, siellä on Legio kirjailijamuseoita. Pietarissa voimme tutkia, missä dostojevski työskenteli Tukholmassa, missä Strindberg. Oslossa katselemme Ibsenin kotitaloa ja, ja t- Tallinnassa Tamsaaren mutta meillä ei yhtään vastaavaa, paitsi äh, sitten maakunnassa tietysti on Porvoossa Ruunoverin kotia ja, ja on jopa sillanpään harmaat töllit Hämeenkyrössä, mutta tämmöistä helsinkiläistä ei ole. Ja, äh, Valterin koti olisi erikoislaatuinen siinäkin, että se ei ole pelkästään koti, vaan se on eräs tyyppi esimerkki siitä, miten ylempi keskiluokka asui modernissa töölössä 30-luvulla, minkälainen sisustusmaku siihen aikaan vallitsi. Ja, ja tietysti se ponnahtaa vähän tasoan korkeammalle Valterin taidenmaun ansiosta, että hän kokosi sinne hienoja tauluja. Ja hänellä oli laaja kirjastoja ja myöskin huonekalut vähän henkivät tämmöistä jopa kan. Ja ajan eksotiikkaa, että että kaikki tämä olisi tarjolla, jos vain tahtoa ja voimaa ja talouden resursseja löytyisi.
1: Itkin mielessäni Euroopan surullista kohtaloa, kunnes fru-fru loukaantuneena siitä, että olin tuonut hänen kavalierilleen hienoa ruokaa tarjoamatta hänelle mitään ja näkin yönä kakki oveni eteen niin, että aamulla astuin tohvelini suoraan kissan paskaan. Silloin ymmärsin, että Euroopan kohtalo paljon parantunut minun murehtimisestani, ja päätin elää päivän kerrallaan sellaisina, kuin ne tulivat ja iloita kaikesta kauniista, mitä vielä oli jäljellä. Näin siis Mika Valtari kirjoitti kirjassaan Lähdin Istanbuliin vuodelta 1948. Kuuntelette Kulttuuri ykköstä suoraa lähetystä, jossa pohdimme, mitä sanottavaa Mika Valtarilla olisi tähän aikaamme. Studiossa on... Panu Rajala ja kirjallisuuden tutkija ja kirjailija Markku Enval, juontajana minä eli Niklas Vankke. Niin, mitä ajatuksia tuo sitaatti herättää, Markku Enval?
2: Valtarihan on niin monenlaisen kirjatyypin osalta noussut maineissa ja hän näitä matkakirjoja, jotka ovat myöskin olleet juhlittuja Lähdin Istanbuliin ja Yksinäisen miehen juna ja sitten muitakin kokoelmia. Hän oli niin kuin skriptomaani tyyppinä, joka oikeastaan kirjoitti aina koko ajan ja sen takia missä tahansa liikkuin, niin aina tekstiä ja, ja jäljelle. En nyt osaa tuosta sisällöstä sanoa sen parempaa kommenttia. Sano sinä, Panu.
0: Se on oikein henkevä ja hieno matkakirja, koska siinä on Valtari niin henkilökohtaisesti itse läsnä koko ajan ja hän kuvaa sodan jälkeistä Eurooppaa. Pommitettua raunioiksi, ruhjottua Eurooppaa ja heikentynyttä Pariisia, pimentynyttä, muuttunutta Pariisia ja sitten Istanbulin totta kai vanhoja omia löytöjään ja niin edelleen. Mutta, Mutta se on tämmöinen aikalaiskuvaus, joka keskustelee lukijan kanssa siitä, mihin mitä on säilynyt Euroopassa, mikä on kadonnut, mitä vielä voisi olla löydettävissä ja tiedän, että hyvin monille ihmisille, kun Valterin matka tapahtui 1947 ja kirja tuli silloin, niin se on ollut semmoinen innostava sytyke lähteä tosiaan matkalle. Meidän opettajamme Kai Laitinen tunnusti, että hän innostui hirveästi matkustamisesta juuri Valterin kirjan ansiosta. Oma isäni innostui matkustelemaan, kun hän oli lukenut Valterin tämän näin, koska se kuvaa myöskin miten vaikeat oli lähteä sodan jälkeen liikkeelle. Oli miten vaikeaa saada valuuttaa, miten hankalaa matkustaminen ylipäätänsä ja kaikki varaukset, ja koska Valtari matkusti yksin ilman minkään matkatoimiston tukea. Mutta toisaalta kadehdittavaa oli hänen matkansa myöhemminkin varsinkin, jolloin hän, hänen ei tarvinnut koskaan tuota, hätistää turistia jaloistaa. Hän kulki siis rauhassa Euroopassa, jossa ei ollut jonoja, ei ollut japanilaisia ryhmiä, ei kuullut oppaiden- Kailutusta. Hän katseli sivistynyt
2: Eurooppaa vapaan omin silmin. Mä lisäisin tähän vielä että kun Valtarin kehityksessä oli tärkeä suuri käännös että hän aloitti nykyajan romantikkona, jota ei kiinnostanut menneisyys ja vähitellen hän sitten heräsi niin historiatietoisuuteen ja ymmärsi, että maailmaa voi ymmärtää ja selittää vain sieltä menneisyydestä käsin. Jos lukee peräkkäin nämä kaksi matkakirjaa, Yksinäisen miehen juna on nuoruuden teos ja sitten sadan jälkeenkin lähdetty, lähdin Istanbuliin. Niin se ilmeisin, yksi ilmeinen ero on se, että, että jälkimmäinen on historiatajoinen ja edellinen niin kuin kieltää menneisyyden.
3: Hmm.
2: Ja, ja tämä historian löytäminen on niin kuin Valtarin sisäisessä seikkailussa tärkeä koko hänen tuotannolla ja näkyy hyvin dramaattisesti näissä matkakirjoissa.
1: Miten voimallisesti toinen maailmansota ja sen tapahtumat vaikuttivat Valtariin ja hänen tuotantonsa? Täysin
0: ratkaisevasti, eikö niin? Hän Valtarin historiallisia romaaneita olisikaan ilman toista maailmansotaa. Voisi melkein väittää, että sinusta alkaen hän peilasi tätä omaa aikaansa, joka oli sodan jälkeinen aika. Ja, ja siis jo Johannes Angeloksenkin tämä... Mihin ajankohtaan se osuu? Tulee on Korean sota, on Länsi-Berliinin asema, on Venäjän ensimmäinen neuvostoliiton ydinpommi. Ollaan yhtä kuohuvassa ajassa kuin kuin aikanaan Konstantinopolin piirityksen ja kristikunnan suuren menetyksen
2: aikoihin. Aivan näin on asia. Kaikki Valtarin suuret on ilmestyivät toisen maailmansodan jälkeen. Ja, ja sarjan aloittava Sinuhe, niin se toinen maailmansodan oli syynä siihen, että ei sitä saatu aikaisemmin niin kirjoitettua, koska Valtari oli virkatöissä. Ja hän kirjoitti sen niin kuin laavanomaisena purkauksena vapauduttuaan kirjaajana sitten sodan jälkeen. Hän kirjoitti sen nopeasti ja voidaan sanoa, että jonkinlainen sinuhe romani. Jos ei olisi ollut tätä sotaa tai jos se olisi kirjoitettu ennen sota, olisi ehkä olemassa, mutta se olisi ihan eri kirja. Siis toivottavasti maailmansodan tapahtumat, jotka Valtari hyvin vaikutteella alttiissa iässä hyvin lähellä tiedotushommissa vilkatyönä, eläneenä, niin ne leimasivat sitten koko hänen historiakuvansa ja tarjosivat hänelle myöskin tavallaan loppumattoman materiaalin jos, jota hän käytti ja hän käyttää
1: historiallisromaania. Jos katsotaisi sitä, että mitä Valtari sanoo suoraan meille tänä aikana, niin ja heijastettaisiin hänen maailmankatsomustaan Venäjän hyökkäysotaan Ukrainassa, niin millaisia Valtarimaisten hahmojen piirteitä näette Vladimir Putinissa?
0: No hänessä näemme sulttaani Mohamed toisen hahmon melko selvästi, joka valloitti Konstantinopolia ja pommitti Konstantinopolia ja vihdoin sitten sai sen itselleen pysyvästi. Ei sitä ole kukaan ottanut poiskaan turkkilaisilta, mutta on Valterilla muitakin näitä tyrannien yksinvaltioiden kuvauksia. Mikael Karvajalka, Mikael Hakim vilisee näitä näitä oman aikansa valtioita ja, ja niitä on sitten myöskin myöhemmältä... Historian kausilta, Parakelsus Baselin kaudelta ja muilta, mutta aina Euroopassa kuitenkin on joku humanismin siemen, joku joku syke, joka joka näyttää toivorikkaalta, että uskon, että jos Valteri eläisi tätä aikaa, niin hän onnittelisi Eurooppaa siitä, että Eurooppa on sentään kyönnyt elämään rauhassa näin kauan ja yhdistänyt tässäkin nyt voimansa melko verenhimoista julmaatta tuota valloittavaa tyrannia vastaan ja kyynyt tekemään yhtenäisiä päätöksiä. Tästä Valtari oli yllättynyt.
1: Ja, ja Valtarihan pitkään uskoi sitä, että puolueettomuus suojaisi Suomea maailman myrskyiltä. Nyt Suomihan on siinä tilanteessa, että harkitsee vakavasti NATO-jäsenyyttä. En, annetaanpa puheenvuoro nyt itse Mika Valtarille.
0: Käsitykseni sekä historiasta että historiallista tapahtumista olivat kokeneet täydellisen murroksen. Minulla samoin kuin niin monella muulla ikäpolveni jäsenelle oli eräänlainen selvä varmuus, että Suomi tietenkään ei puolueettomana maana missään tapauksessa voisi joutua sodan jalkoihin. No, talvissaan syttäminen oli omiaan hävittämään kaiken entisen ihanteellisen uskon öö, pienten
1: valtioiden mahdollisuksiin. mahdollisuuksiin. Ja Mika Valtarin toiminta sodan aikana, hän, hän oli teissä valtion tiedotus? keskuksessa, jossa hän teki sotapropaganda, eli nykykielellä sanottuna valeuutisia, niin tämähän myöskin kyynisti häntä hyvin paljon, niin miten se vaikutti siihen, miten näkee maailman voimapolitiikan, valtapolitiikan pienet valtiot?
2: No sekä tämä oma kokemus, että historian tuntemus, niin valtarihan on Realisti ja pessimisti ja ja monesti hän ja hänen henkilönsä korostavat, että kaikki on samaa ja pysyy samana. Ihmisluonto ei muutu, hän sanoi moneen kertaan ja ja politiikan ääriilmiöt kertautuvat ja toistuvat. Mutta siis tämä oli se suuri muutos myöskin, jossa Valtari kuvasti omaa suomalaista taustansa, että ennen talleisodan syttymistä ei pidetty uskottavana Suomen joutumista tällä tavalla sodan hyökkäyksen kohteeksi, kuin tapahtui. Mutta Valtarilla oli sitten tämä realismipessimismin perustason lisänä tämä toivo ja usko, että ihmisen, ihmisessä, ihmisluonnossa on joku hyvyyden ja veljeyden kipinä, joka ikään kuin odottaa vuoroaan. Tästä kysymyksestä on sinun tulkinnassa juuri paljon keskusteltu, kun toiset tuijottivat sitä saarnaajalta otettua lausetta, että kaikki palaa ennalleen, ei ole mitään uutta auringon alla. Matti Kurjan tämä oli se romaanin viesti. Mutta sitten tarkemmat tulkijat kyllä huomasivat, että, että siellä on esimerkiksi tällainen. Kalanperkka ja meti ja myöskin sinuhe karkotettuna vanhana, niin he eivät luovu uskosta siihen, että feljeyden ja väkivallattomuuden inhimillinen piire ihmismielen syvyydessä uinuu jatkuvasti niin kauan kuin ihminen on ja odottaa vuoroaan ja sillä on aina joku mahdollisuus vaikkei ei se ole kovin isossa mittakaavassa toistaiseksi koskaan
1: toteutunut. Mm. Panu Rajalla, kun kuuntelet uutisia ja katselet ympäröivää maailmaa, niin mitä lohtua löydät Mika Valtarin sanoista ja maailmasta? Juuri, juuri tämän, että, että
0: on kuitenkin tiettyjä arvoja, joita, joihin nimeen hänkin viimeiseen saakka vannoi, että oli tämä, tämä inhimillisyys, suvaitsevaisuus. Ja kaunis turhuus. Ja hän uskoo että ne aina tulevat kuitenkin pysymään voimassa ja vallitsemaan kaiken näennäisen raakuuden ja 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 julmien tapahtumien pohjalla. Mä en usko muuten, että suorastaan, että Valtteri kirjoitti valheuutisia. Omana aikanaan. Hän kyllä kirjoitti niin idealistisia ja patriottisesti väritettyjä juttuja, voimakkaasti isänmaallisia, mutta olisiko, että hän oli sen verran tunnollinen kirjailija, että hän pitäytyi aina jossakin määrin tosiasioiden pohjalla, käytyään kollaan rintamalla. Hän kuvasi kyllä tarkkaampuja Simon häyhän hahmoa ja tyyppiä, ehkä idealisoiden, mutta kuitenkin uskon melko lailla mukaisesti.
1: Mutta se aika kuitenkin kyynisti häntä. Joo, kyllä se on kyllä. totta. Mm. Kiitoksia oikein paljon teille tota, tästä äh, mielenkiintoisesta keskustelusta. Professori Emeritus Panu Rajala sekä kirjallisuuden tutkija ja kirjailija Markku Envali. Ja kiitokset menevät myös Turkuun, mistä kuulimme myös Turun yliopiston professori Viola Parante Chapkovaan näkymyksiä Mika Valtarista. Ja tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Panu Vilman ja tuottajana oli Kangasalo. Minä Niklas Vankke juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut kulttuuri lähetykset. Kiitoksia seurastanne.